0: Rápido, buscar algo de qué hablar, porque si canto todo el mundo corre, pero este... <ríe> todavía, pues, todavía mi esposa está viva, así que todavía yo sé que nada malo le va a pasar a ustedes. Este, te doy gracias a Alem, el pastor, y sobre todo a nuestro Dios por darme esta oportunidad, porque pudiera decirte que sí, pasan pruebas y vos hemos pasado esa prueba porque pararse aquí no es fácil no es por ahora como estaba pensando yo lo ando de atrás no es el pararse aquí es el respeto al altar ¿Por qué? porque Jesús era el que se trepaba en el altar a predicar a miles de personas y para mí esto es madera esto es algo que construyó el hombre pero representa donde Cristo se paraba para llevarle la palabra a su pueblo y van 12 años desde la última vez que yo toqué este pueblo. van 12 años 12 años que yo tuve, que se hizo un, un culto de pareja que canté con mi esposa. Este, otra participación especial que canté con un hermano, que no está aquí, pero lo veré pronto. Es, y hace 12 años el Señor me trajo aquí a esta congregación y mira, estoy de vuelta otra vez a pesar de las cosas. Y es porque donde se manifiesta Dios uno se quiere quedar. Es como la electricidad, uno se quiere quedar pegado, ¿me ¿entiendes? Uno se quiere quedarse conectado así que vengo no me voy a tomar mucho tiempo porque quiero dejarle un, poqu un poquitito de tiempo al que va a predicar por lo menos que es un poquitito este déjame buscarla aquí a pesar de todo estoy bastante nervioso aquí lo tengo dice así aquí. Okay. primero que nada quería explicarle el, el tema de los princesos todo empezó con un chistecito entre yo y un hermano de la iglesia que hemos sido maltratados por un par de tiempo, pero somos fuertes y unidos la broma es broma vamos a nuestras esposas no y yo de <ríe> es que la gente está ahí tengo que cuidar lo que digo <ríe> y yo tengo que llegar a la casa así este, todo empezó con eso pero es cierto, el tema de los princesos viene que el que sabe yo estoy haciendo una palabra al señor que es un podcast también estoy haciendo video y audio y cuando yo chequeo las estadísticas el porcentaje de personas que nos ven son damas los caballeros también abajo ¿Entiendes? Y si te pones a buscar en YouTube, coritos, juntos en la iglesia, hasta las mujeres están duro. se quedan como el canto entero. ¿De ¿Es qué sí. está pasando con nosotros? ¿Entiendes? tenemos que buscar la manera de activarnos otra vez. Yo me acuerdo en el mismo 2011, este con Gabriel, él corría por toda la iglesia, todo el mundo corría. Ende que había un balance, pero ya para este tiempo se está viendo que los caballeros están, vamos, están como que más caídos. O se pasó que yo somos princesos porque buscamos las excusas y yo soy el primero que lo digo el que ha visto mis videos sabe que yo hablo así por eso es que yo estoy bien ahora mismo ni estoy nervioso este, el que ha visto mis videos sabe que yo le he dicho ¿entiendes? por esa mujer que está ahí es que yo estoy aquí porque yo no sabía sabido que hubiera pasado esa mujer paraba de adorar que mientras yo estaba buscando excusas esa es la palabra excusas ella se mantenía orando Pidiéndole al Señor que restaurara nuestro matrimonio, que nos volviera el camino, a los caminos otra vez. Y, es, y por eso es que yo estoy aquí, por eso es que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque quiero motivarlos a todos también. Porque sé que esto es como un equipo de, de, de algún deporte, si todos nos juntamos, todos somos campeones. Pero cada cual por un lado, no, no llegamos a ningún lado, vamos a estar perdidos. Este... Quería leer rápido, en Proverbios 28, uno dice, los perversos huyen aún cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. ¿Qué te quiero decir con eso? Que tenemos que dejar ser gatitos. casi si tú te fijas, el que me y le sabe que es la que caza la leona. Mientras el león está en una esquina por ahí esperando que le tenga la comida. A veces es bueno, ¿me entiendes? Pero las la libritas se echando mal también. Pero... En estos tiempos no estamos para eso. Tenemos niños, tenemos jóvenes. Tenemos que enseñarles a ellos. Recuérdate que madres, madre y padres también, pero ¿me entienden? Tenemos que ser el, el, la columna fuerte. Porque la mujer se debilita también. Todos somos humanos y nos cansamos. Y el que sabe aquí que la mujer entre cocinar, limpiar, trabajar, atender al niño, está que de los caballeros, pero hay que, ¿entiendes?, hay que, hay que hablar la verdad, ¿entiendes? hay que hablar la verdad, hay hombres también que son así, ¿me entiendes?, que, que ayudan, pero hay muchos, hay muchos princesas, yo sé que aquí no hay ninguno, este, pero, esta este, este, este es la idea del, del, del tema, que por eso fue que yo, ¿entiendes?, le di gracias a Dios que lo trajo, porque no solo en el YouTube, no solo en el no solo en el podcast, donde quiera que yo voy yo lo hablo. yo no tengo no tengo miedo si Dios está conmigo pues dejo y como voy y repito ahora mismo aquí tengo una paz y una tranquilidad ¿Por qué? ¿por qué? porque vengo a traer la palabra del Señor dice en Isaías 41.10 no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré tú te sostendré con mi mano derecha victoriosa Dios está con nosotros en todo momento. Pasa que vuelvo y repito, tenemos que tomar el papel de hombre. Aquí no somos niños. Este, ya el papá, ya el, el, el tiempo de jóvenes pasó. Cuando jóvenes podemos buscar excusa alguna Y eso y cuidado, porque si cuando joven es un chistecito. Al revés está diciendo en tu casa que no tenías nada que hacer. A ver qué tomar te iba a dar. Siempre había algo que hacer sea lo que sea, así que voy a leer otra cosita más rápida que dice, así ya lo leí sí. <ríe> tenemos que buscar la voluntad de Dios y, um, ok, ya, ya, ya no tengo ni que mirar ¿Qué quiero decir, esto, con esto voy a terminar un botín de este, Dios tiene un propósito con todo lo, lo más hermoso que hay es que Dios te lo ofrece a tu gusto porque digo a mi gusto como estoy hablando de lo del podcast y del video eso que yo hago eso es lo que a mí me fascina yo me pudo haber mandado a predicar en las calles yo me pudo haber mandado a hacer más cosas todavía pero como él sabe que eso a mí me gusta a través de eso de que él fue el que me dio la inteligencia para poder pregar con eso o sea, que sin él no somos nada más que el que diga que fue voluntad propia también entiendo porque Dios es el que da el conocimiento de todo así que si tú tienes algo algo que tú quieres hacer busca la voluntad de Dios no tengas miedo Dios va a hacerlo para que tú estés contento y Él ¿me entiendes? y es se engrandezca yo sé que yo me visto un tema para otras personas de afuera que no están que no están este, convertidos o no tienen mucho conocimiento pero a veces queda un recordatorio tenemos que recordar de que para lo que vinimos y qué tenemos que hacer. A ver, a ver. Yo me siento contento cuando veo los hermanos aquí ayudando. Un ejemplo, cuando vi a Arunito cantando, yo sé que siempre le gusta estar metido allá atrás. Cantando, no se compara con la esposa, pero por lo menos tiene <risa> para ahí. Te quedo un poquitito, te voy a dar crédito a <risa> ellos Este, Isaac, papi, te quiero un montón también. Es un orgullo pa para país. <risa> <risa> así que todos tenemos es la cosa por eso es una de las razones en la cual yo yo amo esta congregación tras que él como el señor se manifiesta en este lugar como los pastores se dejan dirigir por Dios es la armonía y el amor que hay entre los hermanos que eso, es lo, eso, es lo, eso vale oro porque si yo pudiera yo sé que si yo me siento solo o tuviera algún momento yo sé que puedo contar con uno de ellos. Uh -huh. Es capaz que si tiro un mensaje, llegan todos a casa. Si digo voy a cocinar más rápido, ya estoy. otra otros por allá que les gusta la chuletita en las costillas. Uh -huh. <ríe> Así que voy a, hacer, voy a terminar con esto para dejar que el predicador suba. Y fíjense, yo estaba. Te repito, la tecnología. Dios ha dado tanta bendición, tanta manera de buscar de su palabra. Sí. Yo leo, yo busco en la palabra, pero no soy un conocedor como muchos. ¿sí? En Sofonía 3.17 dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es, un poderoso, Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. En todo lo que tú hagas para el Señor, Él está contento. No tengamos miedo, mis hermanos. Vamos a echar para adelante, vamos a juntarnos, vamos a hacer más cosas. Yo sé que Dios quiere muchas más cosas con nosotros. Eso de los princesos, ya se hay que ponerle un guardal en una esquina. ¿Entiendes? Ya si tu mujer te, te maltrata, pues es diferente. Porque le podemos hacer un grupo. Que se puede, abajo hay, hay y, y, No, pero por lo menos abajo está la cocina que es grande. Hay una mesa redonda donde todos podemos sentarnos a llorar, y a darnos abracitos, a darnos cariño como hermanos. Pero este, más nah, que Dios me lo bendiga mis hermanos y mis hermanas. Aquí voy a lo y lo voy a repetir y lo voy a seguir repitiendo hasta aquí. Gracias a las mujeres porque sé que sin ustedes no estuviéramos aquí. O sea. Porque así como el pastor habla acá arriba de que otra vez está predicando que él aprendió mucho de él, de su esposa, así somos todos nosotros. Por lo más que no lo queramos aceptar, así es que uno aprende y así es que el matrimonio endurece y más lejos. Pero es por el conocimiento, esto es como la tecnología y como, como Dios, tú nunca te vas a tener de conocer. Es infinito. Así que Dios me los bendiga, los amo un montón. Vamos para adelante y cualquier cosa de una emergencia se puede comunicar con el hermano José. Ese es de maltratos. Al, al caballero, que él es el encargado. Él el, el, el recoge las quejas y se, y se encarga de repartir. Dios me los bendiga, los amo. Tu
1: hermano Wilfredo ahí va pensando. Siempre tenemos que orar unos por los otros. Siempre, siempre tenemos que orar unos por los otros, caballero. Si usted necesita la oración, en el grupo está mi, mi, mi número de teléfono. Me pueden llamar, no tienen que poner en el grupo. Si necesitan oración, a la hora que sea, me llaman. Que cuando yo me levante, le contesto. Y sin más preámbulos, vamos a dejarle el predicador de la noche aquí, el hermano José, nos Dios los bendiga, Dios los bendiga a todos. vengan puede ser un amén verso 10 ahora bien había un creyente en Damasco llamado Ananías el señor le habló en una visión lo llamó Ananías ¿Sí, Señor. el señor le dijo ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas de Judas cuando llegues, pre cuando llegues pregunta por un, un hombre que se llama Saulo. en este en este momento él está orando le he mostrado en, en, en visión a un hombre llamado Sananía que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. pero señor exclamó Ananía he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le hace hecho a los creyentes de Jerusalén además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre el Señor le dijo ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes como también al pueblo de Israel y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre amén, gracias Señor por esta palabra Padre la gloria pido que seas tú hablando seas tú diciendo lo que quieres decir para de la Gloria y que este mensaje pueda llegar así como me lo diste va a llegar a cada uno de ellos por tomar asiento no le voy a decir el tema todavía quiero darle unos unos puntos una información sobre Pablo son tres puntitos bastante importantes había mucho de Pablo hay mucho para decir de Pablo pero estos tres puntitos fueron los más importantes que pude resumir. Pablo, misionero, misionero sobresaliente, teólogo y escritor de la iglesia primitiva, figura de re, relevación, de revela, revelancia en el Nuevo Testamento y en la historia del cristianismo. Escribió tres epístolas que comprenden casi la cuarta parte del Nuevo Testamento aproximadamente 16 capítulos del Libro de los Hechos, del 3 al 28. Se concentra en sus tareas misioneras, de manera que Pablo es el autor o el sujeto de casi la tercera parte del Nuevo Testamento y el intérprete más importante de las enseñanzas de Cristo y de la importancia de su vida, su muerte y resurrección. Pablo nació en una familia judía en Tarso de Silicia, Hechos 22.3 Probablemente durante la primera década del siglo I Según Jerónimo La familia de Pablo Que era de la tribu de Benjamín Filipenses 3.5 Se mudó a Tarso Se mudó de Tarso a Giscala En Galilea Él recibió su nombre en honor al miembro más Prominente de la tribu El rey Saúl Es probable que Pablo Proviniera de una familia de confinistas, de tienda o trabajadores de cuero De acuerdo a la costumbre judía, su padre le enseñó este oficio Aparentemente el negocio prosperó y la familia de Pablo se convirtió moderadamente rica Pablo era ciudadano de Tarso Una ciudad no insignificante. In 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 Hecho 21-31 según su antiguo escritor para ser ciudadano, ciudadano de Tarso había que poseer 500 dramas, el salario de un año y medio para ellos poder ser parte de Tarso, o sea que tenían que tener billetes y por lo que dice que eran 500 dramas que tenían que, que tener. ¿Ustedes saben cuánto es eso? Un dólar y sesenta y un centavo. Eso era un año y medio de salario. En Tarsa, eso dije mi esposa: Me voy para Tarsa, me hago en Hechos 22, 3 muestra que Pablo creció en Jerusalén. Él usó este hecho para probar que no pertenecía a los judíos de la, de la dispersión, o sea, que él era natural judío de nacimiento, no es que no había llegado de, de no era judío que tenía más influencia de la cultura gentil que de costumbres judías. Fue educado en Jerusalén, en el judaísmo, conforme a las tradiciones de sus antepasados. Hechos 22.3. La Mishnah enseñaba que a los cinco años eran aptos para empezar a enseñarle la Escritura. A los diez años, para la Mishnah. ¿Qué es eso? El aprendizaje de la ley, que, se da, que lo daba un maestro en particular, un, un rabino en particular, o sea que no todo el mundo podía enseñar la ley. A los 13 años, con el cumplimiento de los mandamientos, a los 15, para el talón, ¿qué es eso? La enseñanza de las las enseñanzas legales. A los 18, para cámara nupcial, ¿qué es eso? Eso era una habitación donde se llevaban a cabo las, los celedales ceremonias matrimoniales para o sea que ya a los 18 años lo estaban preparando para empezar a hacer esas ceremonias. A los 20 años para seguir un llamado y a los 30 para la autoridad. Esto probablemente sea una descripción bastante precisa del régimen de entrenamiento que tuvo Pablo. Hechos 22 dice que fue instruido por el rabino Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Gamaliel era el maestro fariseo más importante o el mejor maestro en aquellos tiempos era tanto así que él era miembro del de, de alto concilio o sea que la mayoría tenía voz y voto Pablo fue enseñado por el mejor de los mejores en aquellos tiempos de los fariseos o sea que Pablo era fariseo ¿Amén? aparte de haber estudiado todo eso y de haber estudiado con el mejor maestro cuando Pablo tuvo ese encuentro de camino a Damasco la entrada de Damasco que tuvo ese encuentro con Cristo ese se separó y estuvo de 10 a 12 años aproximadamente estudiando y caminando con los discípulos para poder cambiar su mentalidad eso fue antes de empezar con su ministerio y su primer viaje a los gentiles. O sea, que Pablo no es que se enfocó en lo que estudió solamente. O sea, que estuvo 30 años bajo los pies de Gamaliel. Más de 10 a 12 años separado para poder llevar la palabra de Cristo a los gentiles. Él se preparó. Muchas veces nosotros, simplemente porque tenemos un llamado, queremos salir rápido y no prepararnos. Y eso es un error. Amén. Aleluya. Ahora sí le voy a dar el tema. Le voy a darle esa, esa, esa introducción de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Qué había estudiado? ¿Quién había sido el maestro? El tema que el Señor me dio es: no somos Dios. Es un problema que todos nosotros tenemos. ¿Por qué? Y eso viene desde el principio: desde Adán y Eva. En el capítulo 3 de Génesis Verso 5 La serpiente Está hablando con Eva Lo cual es el del 3 al 5 Dice Génesis 3.3 Es solo del fruto del árbol Que está en medio del huerto El que no nos permite comer Dijo Dios Está Eva hablando a la serpiente No deben comerlo Ni siquiera tocarlo Si lo hacen morirán El 4 la serpiente le contesta a Eva no morirán el quinto dice Dios sabe que en cuanto coman del fruto se le abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y mal desde el principio tenemos ese problema que queremos ser Dios Ah, ¿por qué lo digo? cuando estamos leyendo lo que leí en Génesis 9 del, del verso 10 al 16 Estamos viendo que Jesús está hablando con Ananías. Y Ananías, si podemos ver en el, en el verso 13, le pone peros. Dice, he oído a mucha gente hablar cosas terribles que ese hombre le has hecho a los creyentes en Jerusalén. Pero Dios le dijo en el 15, ve porque me es instrumento, es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles. A Reyes como también al pueblo de Israel. Simplemente por el hecho de quién era Pablo, Pablo en aquellos tiempos. Una persona me decía, no, es que Ananías le tenía miedo. Bueno, yo no creo que le tenía miedo. ¿Por qué? Porque Ananías estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cuando viene hacia nosotros, eso es lo menos que nos da, miedo. Pero lo que se practicaba en aquellos tiempos no era el amor de Cristo sino que Cristo o que Dios tomara justicia a las personas o qué creían los judíos cuando Cristo venía que, yo, que Cristo venía que, a luchar a formar una guerra contra los romanos que estaban bien equivocados y eso Ananías Ananías quería que Pablo que Saulo perdón Pagara por lo que él había hecho a todos los creyentes. En aquellos tiempos se le conocían los del camino. Y a, a la niña escuchar o ver a Jesús hablándole que fuera a orar por Saulo. Él no lo creía. Él no quería. Sino que él quería que pagara. Y entonces, esa es la parte donde nosotros estamos mal. Muchas veces vemos a gente que viene aquí a la iglesia con un pantalón corto, una, una gorra. Y lo, no decimos nada, pero solamente con la mirada juzgamos. Simplemente bueno. Ya con eso uno marca cualquiera. Y no estamos juzgando. No estamos creyendo Dios al hacer eso. Nosotros no somos Dios. Yo no soy Dios. ¿Entiendes? Yo podía venir antes, si ustedes ven, a mí me gusta vestir bien, Yo podía venir en zapatos un pantalón. Yo venía dañado. hacerlo lo, el más daño de giro lo podía hacer yo. Porque en realidad yo no quería saber de Dios. Entonces viene alguien que en realidad tiene la necesidad de Cristo y lo miramos por encima de nosotros. Aleluya. Entonces no somos quienes para juzgar el estilo de nadie porque si Dios ve el corazón porque nosotros nos queremos fijar en la apariencia ¿Qué le dijo Dios a, a, a Samuel en 1 Samuel capítulo 16 verso 7 pero el Señor le dijo a Samuel no juzgue no juzgue por su apariencia por su estatura porque yo lo he rechazado el Señor no ve las cosas de manera que tú las ves la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces, si los vamos a dejar llevar por las apariencias, que estamos mal, pienso yo que el primero que no merece estar aquí soy yo. Entonces, ¿por qué nosotros los hacemos? Estamos verando qué hacen, qué dejan de hacer, qué se ponen, cómo hablan, cuando en realidad... Eso no es de conveniencia a nosotros. Eso es el problema de Dios. Muchas, muchas veces, y la mayoría del tiempo, nosotros oramos para que Dios cambie a, a la pareja de nosotros, a un hijo, a un hermano. Pero ¿y nosotros? ¿Cuándo vamos a pedir que Dios nos cambie a nosotros? ¿Cuándo la, cuando la oración pasa al revés y diga, Señor, cámbiame a mí? Porque si no es Él, soy yo. No todos somos iguales no todos somos iguales el Padre nuestro que no enseña el Padre nuestro que se haga su voluntad en la tierra como en los cielos o sea que la voluntad de Dios es que se tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros no es, que los, no es lo que nosotros queramos que Dios haga en la, en, en la vida de otras personas porque ahora mismo en realidad nosotros escondemos nuestro pecado pecamos todos los días entonces, ¿vamos a mirar el pecado de los demás? No. Oye, tenemos que sacar la viga que tenemos, que tenemos en el ojo.
0: Aleluya.
1: Regar con esa viga. Y entonces, pegar con la paja. Mira, mira la diferencia, una viga a una paja. Entonces, ¿por qué nosotros lo, lo queremos creer más que Dios? Dios no vino, Jesús no vino aquí para buscar. Sino para llamarnos, para, para restaurarnos. Y lo digo y no quiero que lo cojan como que ah, me está tirando, no. Esto algo que Dios me dio, lo dio ahí en el tema y está bregando conmigo todos los días. Hay cosas que no me gusten, por ejemplo, y yo no lo con hay cosas que el pastor y yo podemos estar contra, en desacuerdo. Pero no porque yo esté desacuerdo con el pastor, yo me voy a molestar con el pastor. Porque Dios briga con él diferente a que brega con mí. Aleluya. Y yo se lo digo, pastor. Hay cosas que le puedo decir. Hay cosas que no, porque yo no sé cómo Dios briga con él. que la manera de él trabajar es diferente a la manera de cada uno trabajar. Muchas veces se molestan porque el pastor hace. El, está trabajando como o Dios le dijo o como Él quiere trabajar. Te molestan y se van. Eso no es así. ¿Por qué? Tan fácil que hable con el pastor. Ah, no se atreven a hablar de eso, por pues si sí se atreven a llamarlo para dar una quejita o para pedirlo. Aleluya. No, ah, pero es la realidad. Es una realidad. Es bueno criticar y juzgar al pastor o a la pastora. Pero a sentarnos con ellos, mira, tengo esto siento así con ustedes yo creo que eso sería mejor que hablar de espaldas de él. aleluya yo creo que eso sería mejor para ambos tanto para los pastores como para los que se sientan con los pastores que regarlo por ahí o quedarse con eso y irse oye ellos, ellos están a cargo de unas personas como nosotros que tenemos problemas y ellos también tienen problema que nosotros no somos perfectos ellos tampoco son perfectos ¿Por qué lo vamos a enseñar porque son los pastores no somos Santo Dios. entonces se encarga Señoría. a ellos eso se encarga de Dios nosotros no no podemos mirar a los demás mejores que nosotros eso está mal Perdóneme, pero eso está mal entonces si vamos a hacer eso tenemos que estar listos para cuando Dios nos mire como nosotros miramos a los demás. Porque Dios tiene misericordia por cada uno de nosotros. Y por los que entran por esa puerta, que vengan con drogados, apestosos, como quieran. Porque entraron. Porque tienen una necesidad que quiere que sea llena. Aleluya. Entonces, ¿cómo ellos van a llenar esa necesidad si nosotros quedamos de comida? No Salvador. van a mirar. No van a mirar jamás y nunca. Ah, no, si allí me fui. con una gorra y ya me demandaron para el infierno. Yo creo que la palabra dice en Romanos 10, 17, que la fe viene porque. Por el la palabra de Dios. Una gorra impide que oigamos la palabra de Dios. Aleluya. Un pantalón corto. Una barba. Una barba con el pastor. <risa> Me tenía que vengar, papá. Eso impide. Eso no impide nada. Al contrario. ¿Qué Jesús dijo? Mateo 11, de 28 al 30. Vengan a mí todos los que estén cansados y, llevar, y llevan cargas pesadas y yo les haré, te daré descanso póngase mi yugo déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les dejo es llana mucha gente se, se cree que cuando uno está cansado de sale a trabajar imagínate en Quintana que está, co bueno, está cocinando Está ahí parado el día. <ríe> ¿Sale cansado? ¿ano? No. Oye, cada uno tenemos nuestras debilidades. Y si las debilidades no se las llevamos al Señor, ¿cómo van a, Él va a bregar con ellas? Si no se las declaramos, si no se las confesamos. Él es igual el adicto a las pastillas, al alcohol, al juego. Si no, se la entrega al Señor. ¿Cómo va a poder lidiar con ella? Nosotros no podemos con, con, la, con las debilidades. Yo una vez dije: Cuando yo me canse de hacer esto y lo otro, entonces yo acepto el Señor. Si fuera por mí, todavía estuviese dando cantazo. Santo. Porque me gustaba las cosas de la calle. Era lo mejor para mí. Pero ahora, como dijo Pablo, lo digo: Mira, por paso. Hice muchas cosas que me arrepentí. Me arrepiento. Por lo más que yo me arrepiento es no haber llegado al Señor antes porque ha evitado mucho problema entonces ¿de qué vale seguir señalando o querer que las otras personas hagan lo que nosotros queremos que hagan por ejemplo cuando Pablo está hablando con Filemón le aconseja que reciba a Onésimo de vuelta un consejo él le dice yo tengo la autoridad de mandarte a que lo reciba pero no Oye, te lo aconsejo mejor. Recibelo. Y ayúdalo como si fuera a mí. Dios lo aconsejó. Muchas veces nosotros mandamos. Y si no hacen lo que nosotros le decimos, nos molestamos. No, eso no es así. Nosotros tenemos que cambiar mucho, dejar que Dios pregue en, en la, esas áreas que nosotros creemos que estamos bien por eso me gusta la oración de David que dice padre vale, de los de los pecados ocultos líbrame es que David tenía el Espíritu Santo estando a la ley aleluya porque nadie en su sano juicio va a decir una oración así y por qué el Espíritu Santo hizo que esa oración llegara a la Biblia para que nosotros la leamos y la repitamos porque si no no la vamos a decir no lo decimos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, volviendo a la niña esperar que Dios haga justicia al tiempo de nosotros? Cuando no es así. Él no quería ir donde Saulo. Pero tenía que obedecer. Tenía que obedecer al Señor. Ah, y fue. Cuando le puso la mano dice, bueno, hermano, aquí imagino a la niña vengo sin ganas pero obedeciendo Esa es la palabra que le puso las manos y de los ojos cayeron como escamas cuando vemos por lo menos nosotros allá en Puerto Rico criamos culebras wow, teníamos cuantos gestiles cuanto, gestil. cuanto animales había, nosotros teníamos en casa y los gestiles cuando mudan la piel, eso mismo se acotan escama y eso es que viene piel nueva se pone más grande dice la palabra que se le cayeron como escama o sea que la visión que tenía Pablo fue cambiada automáticamente por el Señor de respirar amenaza a misericordia de odio amor porque eso solamente lo hace Cristo en nuestras vidas lo mismo pasó con Jonás. Dios manda a Jonás para Nínive. Pero él quería que Dios cogiera a Nínive y lo fundiera, lo quemara, los matara a todos. Por como esa gente era. El jefe de Nínive tenía en el jardín las cabezas de todos sus su, todo su oponentes. En las entradas tiraban la, la, los cráneos. La gente era mala. ¿y qué quería Jonás? que Dios hiciera justicia lo acabara pero es que no es así ¿qué le dijo? volvió al, al último verso de del capítulo 4 de Jonás el 9 entonces dijo Dios dijo a Jonás ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? sí, replicó Jonás Estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no la hiciste, aunque tú no hiciste nada para crearla, creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120 mil habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad.
0: Aleluya.
1: Gracias, Señor. Dona se molestó por la misericordia y el amor de Dios hacia Nínive. Muchas veces nosotros nos molestamos por lo mismo. Porque como nosotros no creemos Dios, y todo tiene que ser nuestra manera o para la calle, como dice Sabio Vega. Entonces, como todo tiene que ser nuestra manera, no puede ser la manera de Dios, por eso nosotros queremos mandar a Dios. ¿Cómo lo mandamos? Ah, no, no. padre, breca con mi hijo así, es que yo no puedo más con él. Aunque no, cambien esto, que cambien lo otro. Mire, hermano, una vez, dos años y medio atrás, estoy acostado en mi cama hablando con mami. Ella me dice: Mira, José, tú eres mi hijo mayor. Y cuando tú te fuiste para allá afuera, yo no quería que te fueras. Pero, el Señor yo te lo entrego, que se haga tu voluntad, porque Él me está matando. Literalmente, mi hermano y mi madre me, me, dijo, me dijeron una vez, José, sea, cada vez que tú entras en esta casa, lo que te persigue es una nube negra. Así de mal yo estoy. A mí me tuvo que sacar de casa porque literal a mí se ¿no? llevaba el pelo, estaba cayendo pero a nunca me obligó, simplemente me soltó el Señor y que se encargara, y la voluntad de Él se ha hecho en mi vida, Aleluya, y todavía falta, todavía falta, porque el último versículo, Verso 19, dice, perdón, el 18, al instante, algo como escama cayó de los ojos, Saulo y recobró la vista. Y luego fue bautizado. Pero el 16 me gusta que dice, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre.
0: Aleluya.
1: Nosotros no creemos que llegando a, a los pies de Cristo, todo va a ser color de rosa. Las rosas tienen espinas esa parte se nos olvida entonces si las rosas tienen espinas este camino es hermoso claro esto es lo mejor no cojas miedo esto es lo mejor santo eres Jesús porque nosotros en Cristo no tomamos unas decisiones buenas es con Cristo y tomamos decisiones malas más allá sin Cristo santo eres Jesús pero esto es lo mejor Van a llegar de todo sufrimiento Vamos a descartar, no desanimar, llanto, dolor, desilusiones, todo, va a venir de todo. Por la diferencia es que hay uno que no te hace, es una promesa, dice: Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es una promesa. La Biblia es la única que te va a enseñar cómo vivir. Las clases son buenas, las predicaciones son buenas. los miércoles, todo es bueno. Pero nosotros tenemos que buscar, nosotros mismos, nuestro espacio con ¿sí? Señor. Sí,
0: Señor,
1: aleluya. Y no va a enseñar a no ser como los fariseos. Yo todavía me acuerdo del, del mensaje que el pastor de aquí. Yo decía a mi esposa, la mentalidad del pastor yo no se lo pedí el padre vamos a hacerlo, él o yo y me acuerdo que él decía yo él dijo aquí mismo yo era un fariseo porque yo estaba mirando lo que todo el mundo estaba haciendo para apuntarnos y desde ese mensaje para acá el pastor lo mejor mensaje ha sido ese mensaje para acá amor ha sido él a la pastora, ellos derraman su corazón, Aleluya, y no están mirando ninguna falta. Nadie, mira Wilfredo. Cualquier pastor le dice: No, con esos trilos no se trepa. Cualquier persona se lo dice, Aleluya. incluso a mí mismo. Poco la barba, no va para ningún lado. Pero ellos entendieron: No, no tengo. oye, pero acuérdate que tú estás calvo. Cae García perdió sí. pero eso nos ha enseñado porque ellos entendieron que Dios mira el corazón de nosotros y eso es lo que ellos están mirando en cada uno de nosotros el corazón no están con esa, ese señalamiento amén Muchas gracias. Dios me bendiga.
2: En, en estos últimos miércoles que hemos tenido estudios bíblicos de caballeros nos dimos la tarea de estudiar la vida de los apóstoles pero la vida eh, personal de cada uno y hoy yo decía wow yo veo a los, a los caballeros a muchos de ellos actuando como como personas como niños en el buen sentido de la palabra ustedes les ve que ellos se ríen ustedes los ve que ellos hacen su chiste y yo digo Jehová verdaderamente uno poder pastorear a personas que no tienen eh, ni buscan agradar a nadie hacer ellos como ellos son pastorear a ese tipo de personas es excelente yo entendí algo amado yo entendí que que Dios solamente me dijo, sé luz. Dios me llamó a mí a alumbrar. Dios no me llamó a mí a, a juzgar ni a señalar. Eso sí, amado, no me venga con bikinis aquí ni con traje de baño. No se me trepe aquí así, amado. Así se va para la piscina, para allá. <ríe> no, amado, Dios me dijo a mí, sé luz. Y sobre todas las cosas, da amor. Da amor a la gente porque por más que yo quiera la gente va a hacer lo que ellos quieran hacer pero a la hora de un buen consejo a la hora ¿verdad? de una buena palmadita como amigo eso hace la diferencia créanme que eso hace la diferencia y estoy muy contento porque las escrituras dicen dice yo sé los planes que tengo contigo tengo planes de bien y no de mal ¿verdad? para darnos el fin que cada uno espera pero también la escritura dice por lo tanto hermanos míos todo lo bueno todo lo amable todo lo de paz todo, todo lo justo lo honesto si hay virtud en esto, en esto pensad, amado. En esto pensad. Dios bendiga a nuestro hermano José. Le queremos mucho, apreciamos mucho a José. Eh, José para mí es como, como un hijo, aunque él se vea más viejo. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. José es como un hijo, Glenn es como un hijo, eh, de verdad Wilfredo, usted ve a Wilfredo, esta gente me roba el corazón, no me interesa hacer un buzo y, verga, y, y buscar dentro de ellos quemar ahí en ello para yo señalarlo porque eso no funciona, de eso a mí no me. Ahora, pero si puedo ver, así como Cristo vio a los discípulos que eran diamantes sin pulir el yo ver que en cada uno de ustedes yo veo un diamante en el que Dios está puliendo Amén. porque dice la Biblia que la bonita obra de Dios que empezó en cada uno de nosotros Él la va a ir perfeccionando día tras día Aleluya. en mí Él sigue perfeccionando su bonita obra día tras día y en esta noche verdad, saludamos a la visita que está con nosotros que se llama Amanda Wise Dios te bendiga Amanda nuevamente eh, Ella no entiende español ¿En la que no? ¿Sí? ¡Wow! Yo pensé que no entendía español Pero qué bueno Bienvenida De verdad El que usted esté aquí En esta preciosa noche También tenemos con nosotros a Oscar Oscar está con nosotros Oscar, Oscar le dio el corazón al Señor el lunes Estuvo con nosotros aquí ayer miércoles Oscar se está gozando usted ve a Oscar, y Oscar es tremendo hombre, desde que lo vi desde que lo vi fue como cuando Jesús vio, verdad a Natanael mira Oscar, Oscar tiene mucho de qué hablar, como Dios le ha guardado, como Dios le ha protegido y cómo Dios le ha traído hoy, donde Oscar no pensaba que le iba a llegar pero es por su gracia es por su gracia Amado, esta familia la pasó Que luego cuando Dios le dé la oportunidad Y ellos puedan testificar El cuidado, la grandeza de Dios Que estuvo con esta familia en situaciones difíciles Amado, yo me senté con ellos Y, y solamente de yo escuchar los testimonios extraordinarios De esta familia Produjo en mi fe De que Dios jamás le deja de que en los momentos más difíciles Jesús está. De que, de que la situación no importando la situación que usted pase. Dios va a trabajar quizás no a su manera. Quizás no a mi manera. Pero yo sé que a la manera de Él es mejor que a la nuestra. Amén. Amén, amén, amén. Claro, no quiero, no quiero despedir este servicio sin antes ofrecer la oración. Si alguien desea adoración porque esté pasando alguna situación, nosotros estamos dispuestos a orar por usted. También no quiero pasar por alto eh, dos hijos que tengo que aprecio mucho, aparte de, de, de mis dos hijos, de mis tres hijos. Eh, Steven, otro hijo, no. Amén. Está con nosotros por ahí, Gedeón. Dios te bendiga mucho, Gedeón. Y está su hermano, aleluya, con nosotros, levanta la mano arriba. Ellos nos están visitando, estos muchachos son como mis hijos, como mis hijos de verdad. Día a día voy a la casa de ellos y, y se gozan, amados. Hoy no es servicio de caballero y ellos dijeron, yo quiero ir a la casa del Señor, a adorar al Señor. Ellos um, son de la iglesia de patria, Quiñones. ¿verdad? Eh, están aquí porque, amado, esos muchachitos que usted ve ahí, ellos no tienen muchos amigos. No es que nosotros los estamos jalando para acá. Eso es mentira del puro diablo, que lo que, lo que quiere es engañar y las cosas. Esos muchachitos vienen aquí porque lo que ellos quieren es conocer a jóvenes. Lo que ellos quieren es ser amigos, tener amigos con los que quizás puedan hablar a su edad. ¿Verdad? Ellos nos visitan y están contentos porque han visto eh, el apoyo de cada uno de los jóvenes, han sentido ese apoyo, ese cariño, ¿verdad? Que desde que ellos están visitándonos aquí a nosotros, ellos han sentido eh, ese apoyo. Amén. Y así que les pido a Dios: no que se haga mi voluntad, que se haga en ellos, ni tampoco la voluntad que quizás ellos quieren no oramos al Señor para que se haga la voluntad en ellos que Dios quiere. Amén. Porque los planes que Él tiene para nosotros, póngase sobre sus pies, los planes que Él tiene, que Él tiene para nosotros, son mejores, son mejores. ¿Cuántos pueden decir, tus planes son mejores? Levante, levante esa mano arriba y di, tus planes son mejores que los míos. Tus planes son mejores que los míos. Y yo sé que tú me vas a llevar a yo sé que tú me vas a llevar, Dios mío, mucho más de lo que yo pienso. Tú me vas a llevar a las alturas porque es que tus planes, tus planes son mejores. Aleluya. Los planes de Él, Amanda, los planes de Él son mucho mejores para tu vida. Y en esta noche, en esta noche, yo te bendigo. En esta noche, Oscar, yo te bendigo. En esta noche, el